0: Pronto salute, i grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1, a cura di Vito Pindozzi. Buongiorno da Giorgio Imetti, anche oggi parliamo di sclerosi multipla con Carlo Pozzilli, ordinario di neurologia all'Università di Roma La Sapienza e responsabile del centro sclerosi multipla nell'ospedale Sant'Andrea di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno. La prima domanda oggi è quella di Paolo da Pesaro per la moglie di 47 anni, buongiorno Paolo. Professore, mia moglie ha 47 anni, nel
1: 1997 gli è stata diagnosticata la sclerosi multipla per lo sdoppiamento della vista e, la, e le vertigini, non abbiamo intrapreso nessuna terapia da allora, anche perché non ha avuto più nessuna ricaduta, Rispe- ripetiamo solo la risonanza magnetica, si può parlare di fattore benigno? La seconda domanda, è vero che con la menopausa si ha una recrudescenza della malattia? Grazie. Allora, per quanto riguarda la prima domanda esiste una sclerosi multipla benigna che è circa 10-15% di tutte le forme, è chiaro che la diagnosi non può essere fatta al momento della, uh, dell'inizio della malattia ma lo possiamo parlare di sclerosi multipla benigna come nel caso di sua moglie dopo 14 anni senza nessuna ricaduta e con una risonanza che si mostra stabile. Per quanto riguarda la seconda domanda, invece per la menopausa, no, semmai è il contrario, è stato visto che questa è una malattia che è molto attiva durante la gioventù, nelle donne giovani, eh, fertili, in periodo di fertilità, quindi la menopausa generalmente è associata a una diminuzione dell'attività di malattia.
0: Enrico dalla provincia Forlì-Cesena per la figlia di 44 anni, buongiorno Enrico. Buongiorno, e buongiorno professore, grazie per la risposta. Da 20 anni
1: mia figlia ha la sclerosi, 15 anni di interferone beta e 5 con Avonex. In recente visita a PIS, diagnosi di vene giugolare destra insonorizzate per tutto il percorso a CSA positiva, vete per destra 90 gradi reflusso V2, flusso pulsato 0 gradi vene giugolare sinistra, 90 gradi no anomalie eh, o valvolari, CSA positiva. TCC a 0 gradi, a 90 gradi. Professore,
0: il nostro Ho ascoltatore capito, ma... sta facendo, certo. sa, ma... vuole sapere se si può fare un angioplastica in ah, sostanza. Ah ecco,
1: rispondo <ride> subito. Sì, innanzitutto mi pare che eh, la, la paziente comunque questi anni con interferone sia andata bene, quindi una cosa importante eh, che d'altra parte è un'opinione condivisa anche dal professor Zamboni, è quella di non sospendere le terapie attuali che in questo caso specifico poi stanno funzionando. Per Quanto riguarda l'operazione, quello che oggi è sconsigliato è proprio di eseguire questi interventi da persone che speculano su questa situazione particolare, quindi io consiglierei di rivolgersi al neurologo del centro e farsi consigliare se esistono dei protocolli e sicuramente ne esistono in cui l'intervento è previsto proprio nell'ambito di protocolli clinici controllati e quindi in mani sicure.
0: Alessandro da Trieste, 40 anni, buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno professor Pozzilli, Io ho una domanda semplicissima, volevo chiedere se quest'anno sarà finalmente possibile instaurare una fattiva collaborazione tra il professor Zamboni e i neurologi italiani tramite la loro società nell'esclusivo interesse dei malati, Grazie. Assolutamente, questo è possibile, già ci sono delle collaborazioni tra i neurologi, non, sono, eh, dico, non c'è dicotomia, c'è stata forse in passato, ma sicuramente si sta lavorando per questo, perché la collaborazione tra persone che si occupano di patologie eh, vascolari come il professor Zamboni e eh, neurologi che si occupano della sclerosi multipla è fondamentale, proprio. quindi è auspicabile che speriamo veramente che si ottiene questa collaborazione.
0: Flora dalla provincia di Alessandria, 60 anni, buongiorno Flora. Buongiorno
1: professore, vorrei sapere quali sono i primi sintomi caratteristici della cleresi multipla e quali le cause anche? I primi sintomi sono variabili, possono esserci disturbi della vista, disturbi della sensibilità, ma anche disturbi motori, cioè mancanza di forza a un arto, a un braccio, a una gamba. Le cause, ahimè, non sono ben note, le cause della sclerosi multipla. Sicuramente si sa che è una malattia eh, che ha una componente eh, diciamo, su base genetica ma anche ambientale, ci sono dei fattori, ne abbiamo già parlato di ieri, che sono stati imputati. Comunque è considerata una malattia del sistema immunitario, una malattia di tipo autoimmune.
0: Franco da Caserta, 55 anni, ci chiede che relazione c'è tra stress e sclerosi multipla?
1: Lo stress non è la causa della sclerosi multipla, ma lo stress può eh, incidere a volte nei pazienti causando delle riattivazioni della malattia, cioè le, le famose ricadute. Si è visto che esiste un'associazione tra periodi particolarmente stressati della propria esistenza e poi la comparsa di una recidiva della malattia.
0: Eh, Antonio, dalla provincia di Avellino, 23 anni. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno professore, volevo chiedere, dagli esami del sangue, quella generale di routine, c'è qualche valore che si può alterare in caso di sclerosi multipla o altre malattie del sistema nervoso? Se sì, quali possono essere? Grazie. Le rispondo per quanto riguarda la la sclerosi multipla e la risposta, ahimè, è no. Col sangue noi non riusciamo a, a, ad avere dei test diagnostici della malattia ed è per questo che noi ricorriamo all'esame del liquor, eh, quindi l'esame del liquido cefalorachidiano che si fa mediante la puntura lombare. Solo in questo esame ci è utile per capire se ci sono dei markers tipici della malattia.
0: Annalisa, dalla provincia di Lodi, a 38 anni. Buongiorno, Annalisa.
1: Buongiorno, quanto durano nel tempo effetti benefici della prima gravidanza? Eh, Dal primo episodio, anni prima, la malattia non ha più dato segnali esterni. La gravidanza è protettiva, l'abbiamo detto ieri e lo ripetiamo oggi. Quello che non è più protettivo è il periodo post gravidanza, quindi questi effetti benefici tendono a scomparire nel puerperio, cioè soprattutto dopo l'allattamento. È vero anche però che è stato visto che le persone, le donne che hanno più figli sono protette maggiormente rispetto alle donne che invece non hanno figli. Quindi in generale comunque il fatto di andare incontro alle gravidanze è un fatto positivo per la malattia.
0: E Teresa Dabari che ha 48 anni ci chiede c'è una fascia di età entro la quale sembra essere maggiore l'incidenza della sclerosi multipla?
1: Il picco di incidenza è tra i 20-30 e anni sicuramente. Questo è il momento in cui facciamo una diagnosi, però è anche vero che può insorgere la malattia senza che il clinico e il paziente stesso se ne rende conto anche qualche anno prima. Quindi diciamo comunque che tra i 20-30 e 30 anni è, fascio, è la fascia di maggiore incidenza.
0: Daniela, da Padova, a 60 anni, è stata diagnosticata una leucoencefalomielite e chiede si può parlare di sclerosi multipla?
1: No, non si può parlare di sclerosi multipla perché la differenza è semplice. La leucoencefalomielite è considerata una malattia acuta, mentre la sclerosi multipla è una malattia cronica. Solamente più episodi, ripetuti episodi di leucoencefalomielite possono dare incontro a una sclerosi multipla, ma è una questa è la differenza sostanziale perché la sclerosi multipla è una malattia cronica.
0: Luigina dalla provincia di Trento ha una figlia di 28 anni. Buongiorno Luigina. Eh, Buongiorno, io vorrei
1: eh, chiedere al professore se c'è qualche cura, forse omeopatia, per sostenere un po' l'andamento della malattia. Visto che mia figlia è dal 98, sta facendo dei cicli. Di ciclofosfamide, cortisone e delle varie protezioni stomaco e, e urinarie, per sette anni ha fatto l'avone, adesso siamo ritornati alla terapia iniziale.
0: Professore.
1: Allora, la ciclofosfamide è un farmaco immunosoppressore, come tutti gli immunosoppressori, è un farmaco che deve essere eh, somministrato con cautela. Le cure omeopatiche non si sono rivelate utili in questa malattia, non ci sono evidenze scientifiche che supportano il loro uso.
0: Anna da Palermo, 38 anni, ha sentito parlare di nuovi farmaci e dice chi è in cura con l'interferone, che cosa deve fare?
1: Esistono nuovi farmaci che sono in sviluppo e una prima molecola orale dovrebbe essere disponibile proprio entro quest'anno, ma sicuramente la ricerca si è mossa molto in questo senso e quindi nel giro di due anni avremo altre due o al massimo tre molecole diverse con meccanismi d'azione diversi che possono, potranno essere utili e aumentare quindi il numero di possibilità terapeutiche che disponiamo per questa malattia, quindi ottimismo in questo senso.
0: Antonio da Palermo per la moglie di 37 anni. Buongiorno Antonio.
1: Eh, buongiorno professore. Da gennaio mia moglie ha bruciore e si. è un pasticcio che si addormenta tutto il viso. Facendo della DAC eh, escono poi a cervicali, proiettati frontali e forse sinusite. Cos'è è forte e sì. Un sì. neurologo mi dice che può essere un inizio
0: di. Professore, eh, ecco. abbiamo avuto una linea un pochettino Comunque, di. vorrei
1: consigliare eh, di eseguire un esame che è la risonanza magnetica perché l'esame della TC cerebrale, la TAC, non è un esame diagnostico nella sclerosi multipla, lo è molto di più la risonanza, anzi esclusivamente la risonanza magnetica dell'encefalo, quindi consiglierei di di fare questo esame prima di poter parlare di possibile diagnosi di sclerosi multipla
0: ed è questo in buona sostanza il consiglio che si deve dare perché altri esami fino a questo momento non non è un esame diagnostico
1: quindi quello che fa vedere l'attacco non ci aiuta eh, nella maggior parte dei casi nella diagnosi
0: Porzia dalla provincia di Parma 54 anni, ha la figlia di 24 anni entrambe sono ammalate di sclerosi multipla l'occlusione delle vene chiede può avere conseguenze sulla malattia?
1: Per quanto riguarda il fatto che sia madre e figlia, come dicevamo anche ieri, esiste una componente familiare e quindi ci sono dei casi familiari. Per quanto riguarda invece la seconda risposta, no, oggi ancora non abbiamo questa questa certezza.
0: Teodosia da Sassari, ha 38 anni. Buongiorno Teodosia.
1: Buongiorno e grazie. Dal 2004 ho smesso di mia iniziativa di fare le terapie prima di interferone beta e poi del copolimero. Conduco una vita in campagna, una dieta mediterranea e non ho avuto più ricadute. Si può dire che ho una forma benigna della malattia? Eh, posso continuare così, insomma? e eh, Se ci sono indicazioni particolari, posso affrontare una gravidanza. Grazie. Allora, le, le rispondo che è importante non avere ricadute in questo senso, sicuramente. Si configura una forma benigna, però è importante anche sottoporsi a un monitoraggio con la risonanza magnetica perché spesso delle nuove lesioni vengono nel cervello e uno non se ne rende conto, invece la malattia sembra ferma e invece la malattia va avanti, quindi fare un monitoraggio annuale, o ogni due anni di una risonanza magnetica, anche se non ci sono ricadute, ci dà maggiore tranquillità, perché parleremo in questo caso non solo di una benignità clinica, ma anche biologica, dal
0: punto di vista biologico. Gianluca da Pavia, 36 anni, chiede anche per la sclerosi multipla, si parla sovente di cellule staminali, quanto bisognerà attendere perché si rivelino utili nella cura?
1: le cellule staminali neurali sono quelle appunto che eh, hanno un'azione riparatrice sul sistema nervoso che ci sono dei dati sul modello animale eh, sembrano essere, ci sono dei dati importanti sull'animale e l'uomo ancora no, quindi siamo in attesa per quanto tempo, certo non sono proprio come dicevo ieri dietro l'angolo, ma speriamo nel giro di 4-5 anni avere qualche, qualche dato positivo anche nell'uomo.
0: Claudio dalla provincia di Roma, 72 anni, chiede esiste un nuovo medicinale a base di cannabis non ancora presente in Italia, quando si prevede che sarà in commercio, quali sono i benefici?
1: Esistono dei pre- preparati a base di cannabis in alcuni paesi europei, per esempio in Spagna, in, in Olanda ma anche in, in Inghilterra. In Italia si prevede eh, l- diciamo, l- l'utilizzo, la possibilità di utilizzare la cannabis a scopo terapeutico entro quest'anno, eh, per un preparato che viene somministrato per spray. E quali sono i vantaggi di questa terapia? È stato visto che specialmente nei casi di spasticità, cioè quando le gambe sono molto molto rigide, molto pesanti e e a volte accompagnate da crampi dolorosi, l'utilizzo della cannabis ha un effetto benefico. Uh, altri pazienti e ci sono degli studi che hanno dimostrato che sul dolore dolore di tipo neuropatico, quello dolore lancinante, a volte bruciore, anche possono avere degli effetti benefici. Ovviamente vanno utilizzati in, uh, uh, da parte di neurologi esperti e in centri specifici per la sclerosi multipla.
0: Michela dalla provincia di Enna a 39 anni. Buongiorno Michela.
1: Buongiorno, buongiorno professore. Prego. Volevo chiederle, nel 2008 mi è stata diagnosticata sclerosi multipla nella forma recidivante remittente sì. e volevo capire dopo quanto tempo e se muta in genere in che forma muta? Ma la forma remittente ricidivante recidivante può essere una forma che è persistente negli anni, così come può andare incontro invece nel corso mediamente intorno a 10-15 anni di malattia a una forma di tipo progressivo, quindi quelle forme che hanno maggiore invalidità, generalmente l'invalidità quando sopravviene non viene nei primi anni, ma viene mediamente dopo 15-20 anni di malattia, però oggi con le terapie che abbiamo a disposizione siamo in grado di eh, rallentare e a volte fermare completamente la progressione della malattia.
0: Barbara da Torino a 43 anni chiede quante persone sono state trattate con la cura Zamboni, quali i risultati.
1: Eh, questo è difficile rispondere perché noi non sappiamo che molti pazienti vanno a eseguire interventi di angioplastica anche fuori dell'Italia oppure in centri italiani a livello privato e quindi pagando anche cifre esose e quindi non abbiamo misura di quante persone sono state trattate, Sappiamo conosciamo i dati di Ferrara, quindi era un numero limitato di pazienti trattati dall'equip del professor Zamboni perché sono dati pubblicati di 60 80, poi centinaio di pazienti ma sicuramente ce ne sono migliaia eh, in parti del mondo diverse anche nella stessa Italia però non abbiamo delle, dei registri che ci possano
0: dire quanti sono grazie professor Pozzilli, ricordiamo che Carlo Pozzilli è ordinario di neurologia presso l'Università La Sapienza di Roma ed è responsabile del centro sclerosi multipla dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, grazie anche a Massimiliano Savino per la collaborazione tecnica l'appuntamento con pronto salute per lunedì alle 11.40, parliamo di colesterolo e di trigliceridi